0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma.
1: Ja tervetuloa Miki maailmaan jälleen kerran. Kausi kolme on menossa, niin sanottu koronakausi, joka näkyy ehkä sillä tavalla, että äänenlaatu nyt on mikä on, koska tätä nauhoitetaan etänä. Nauhoitan tätä omassa tota, ylikuumassa yksiössäni, jossa, joka on niin pieni, että mun lämpö pystyy pitämään tämän lämpimänä ja muutenkin. Mutta äh, asiasta seitsemänteen tänään mulla on vieraana kirjailija, multitaiteilija, mitäs tätä nyt kuvaaisi, Meiju Niskala on täällä vieraana. Tervetuloa, Meiju. Kiitos. Mä, tota, mä en tiedä, ollaanko, mä, me ollaan tavattu vissiin kerran. Me oltiin jossain Marimekon tapahtumassa. Oliko se Marimekan tapahtuma?
0: Kyllä se taisi olla Marimekan tapahtuma. Ja sitten me ollaan syöty yhdessä pieni illallista jollain kutsuilla.
1: Ai niin, ne olivat nämä Kämpin oli kirjaillalliset.
0: Kirjaillalliset. Meidät oli niputettu ja. vierekkäin.
1: Niin olikin, joo. Totta, totta, joo. Mä muistan, mä olin silloin... Kun mä tulin sinne Marimekan tapahtumaan, mä olin kuullut paljon sun kirjasta, Sata kirjettä kuolleelle äidille. En ollut silloin sitä vielä lukenut, mä sitten sain sen samana päivänä. Tota, no mä oon ö, helmikuussa muuttanut tänne mun kämppään, mun kirjat on edelleen ihan levällään. Mä en nyt ole löytänyt sitä sun kirjaa täältä <tos> jossain tuolla, tuolla. Mulla ei varsinaista kirjahyllyä ole, mulla on oikeastaan kaikki mun tavarat on jossain niin ympärinsä tai kirjat on pinoina tuolla, mutta mä lueskelin sitä kirjaa silloin, ja se on siis, oli hyvin, hyvin koskettavaa, ja mun oli oikeastaan vaikea lukea sitä. Mä oon nyt aika paljon puhunut, puhunut tota, uh, muiden kirjailijoiden kanssa tässä tämän radiokauden aikana, ja mä ajattelin, että sun kanssa me voitaisiin puhua välillä jostain muustakin kuin kirjallisuudesta, koska kirjallisuudesta puhuminen on niin helkutin tylsää oikeastaan. Ja tota... Öö, no ensimmäisenä, mitä, mitä mulle niinku tuli mieleen, että ensimmäisen kerran, kun mä asut, tapasin siellä Maremikan tapa, niinku tapahtumassa, niin mun ensimmäinen mielikuva oli siitä, että sä oot ihan niinku älyttömän touhukas ja piirteä Ja sit mä, sit mä kuuntelin jotain sun haastatteluja eri, eri podcasteista ja tota, huomasin, että sulla on ollut aikamoinen menneisyys. Että sä oot käynyt läpi vähän kaikenlaista ja se tavallaan sitten se kontrasti siihen, että kuinka touhukas se pirtsakka ja, ja elämänmyönteisen oloinen ainakin oot, niin se oli aika, aika vaikuttavaa. Ja meillä on oikeastaan aika paljon yhteistä. Mä huomasin, huomasin näitä podcasteja ja haastatteluita lukiessa sitten myös samalla meitä molempia yhdistää se, että meidän molempien äidit on kuollut suht nuorena. Ja tota, no ihan ensimmäisenä mun täytyy... Jos mä nyt vähän sivuutan, meidän tästä nyt niin sivupolulle, pitää sanoa, että mä nyt huomaan tästä Zoomin välityksellä että sulla ei ole naakkaa päässä tällä hetkellä.
0: Ei joka naakkaa päässä. Mulla on täällä naakka, tai siis joka on siis juhlanärhi tämä veistos, niin se on tällä hetkellä Helsingissä, ja mä itse vietän juuri nyt aikaani Taivalkoskella, mutta mulla on täällä silkkikanoja, ja yksi niistä silkkikanoista nimeltään ministeri. Tykkää kyllä istua mun päässä, että hän on tämmöinen niin live-hahmo.
1: Okei. Okay, Voin lähettää
0: myöhemmin kuvan.
1: Joo, kiitos. Odot- odotan innolla. Tuota, <laughs> sulta varmaan kysytään tätä niin kuin joka helkuti haastelussa, mutta voit sä vielä kertoa sen naakan, tai siis juhlanärhen tarinan? Sä kerroit sen mulle aikaisemmin silloin. Se liittyy jotenkin johonkin uneen tai jotain, mutta... Joo.
0: joo, se liittyy sellaiseen, että mä aloin näkemään... Mun elämässä oli siis tapahtunut siinä vaiheessa paljon menetyksiä lyhyessä ajassa ja ikään kuin uudelleen orientoitumista sen suhteen, että miten sitä elämää voi mielekkäästi elää ja jatkaa. Ja tota, olin kirjoittamassa tätä satakirjettä kuolleelle äidille ja sitten yhtäkkiä mä näen sellaisen unen, jossa mä oon lumenkaatopaikalla ja mulla on musta puku päällä ja mä katson kameraan. Niin kuin tyynen, vakavana, mutta tyynenä, ja mulla on mielettömän iso, iso niin joutsen päässä, mm. ja tota mä luulin, että siitä tulee ton kirjan kansi, mä soitin ystävälläni kuvaveistäjä Paavo Haloselle ja kysyin, että voisiko hän tehdä mulle sellaisen veistoksen, ja Paavo, joka on realisti, sanoi, että et, et saa jou, joutsenta, et pysty se päässä kääntymään, niskat menee, etkä ainakaan tanssimaan, teen sinulle närhen. Ja tästä tuli tota noin, niin Joo, sen takia mun päähineessä on siis täytetty närhi, juhlanärhi, ja ää, siitä ei tullut kirjan kantta, mutta sen sijaan siitä tuli symboli ää, ikään kuin elämälle, joka jatkuu ja alkaa. Ää, se lanseerattiin mun 40-vuotispäivillä, ja sit juhlanärhi on siitä asti kulkenut erilaisissa tilaisuuksissa aina mun mukana, ja hänellä on oma Instagram-tilikin.
1: Ajaa. Oh, mikä se tili on?
0: Se, se on niinkin yksinkertainen kuin juhlanärhi.
1: Okei. Okay. Tunnet itsesi joten, jotenkin erilaiseksi, kun sulla on päässä, saat sitä jotain voimaa.
0: No mä muistan sen silloin, kun, kun mä sitä jotenkin halusin ja, ja pohdin, että minkä takia se nimenomaan on se lintu, mikä, mikä pitää saada päähän, niin mä ajattelin, että no, no siinä on ensinnäkin sellainen näkökulma, että, että tämä lintu todennäköisesti näkee pidemmälle kuin minä, kun se istuu mun päässä, jolloin se näkee pidemmälle tulevaisuuteen, jolloin se on myös ehkä toiveikkuuden ja toivon ähm, mahdollistaja ja symboli.
1: Joo, mä, siis mä en itse ikinä pystyisi pitämään. saati saat mitä saukkoa päässä. Musta tuntuu, että olisi liian huomiota herättävää, mä yritän pysyä mahdollisimman piilossa. Mutta sä, sä tykkäät kohtaamista ihmisten kanssa, ymmärtääkseni aika paljon. Tai sä, oot sosiaalinen ihminen, ja miksi, miksi helvetissä, et sä, et sä ikinä halua olla yksin rauhassa?
0: Mä oon tosi paljon, paljon yksin rauhassa myös, mutta tota, ää, niin yksi teema mun elämässä ihan selvästi on vuorovaikutus. Mä oon aika utelias, ja, utelias mm. ja uteliaisuus ja kiinnostus. Uteliaisuus tarkoittaa nyt sellaista uteliaisuutta, että sä oot niin utelias maailmaa kohtaan. Ja mä ajattelen, että mun tapa oppia maailmasta ja ihmisyydestä, siis ylipäätään ihmislajista, on kohdata erilaisten ihmisten kanssa, tosi erilaisten ihmisten kanssa ja kuulla, miten ne näkee maailman.
1: Kyllä minullakin on, on to, toki tuo, tuo tota, uteliaisuusaspekti voimakas, mun mielestä se on aika välttämätön kirjailijan työlle, että, että pystyy niin avartamaan omia näkemyksiä ja, ja pyrkii... Niin Ymmärtää maailmaa, niin se on aika välttämätöntä, mutta mä pystyn tekemään sitä ihan hyvin niin myös neljän seinän sisällä, sisältä käsin. Totta kai mä myös tapaan ihmisiä, mutta mä oon erityisesti nyt korona-aikana eristyksissä huomannut, että musta on tulossa pikkuhiljaa vähän huolestuttavan misantrooppinen ihminen, että mä en niin <laughs> jaksa ihmisiä ollenkaan. Ja kun ihmiset pyytää mua jonnekin kävelylle tai jonnekin, että lähetään tai kävään kahvia tai jotain, nyt kun se on vähän niin enemmän sallittua ja kun mä oon kieltäytynyt, pelkästään sen takia, että mä oon oikeastaan huvita tai muuta, niin ihmiset loukkaantuu kauheasti, ne vaan, ajaa, mikä nyt on, ja sitten mä en, halu, en halua nähdä ketään, mä haluan olla yksin. Mutta miten tuommoiselle to, sosiaaliselle ihmiselle tällainen niin eristäytyminen, koronaeristys, sun kohdalla se on ollut oikeastaan aika välttämätöntä, tämä totaali eristäytyminen, voit, voit sä vähän avata, että miksi?
0: Joo, mä sairastan sellaista, sellaista tota noin, niin sairautta, mikä tarkoittaa sitä, että kun mä saan flunssan, ja yleensä perusfluntani joutui siitäkin on yleensä minimissään viideksi päiväksi on viime vuosina mennyt. Tota, Tämä korona-aika oli mulle silleen mielenkiintoista, että kun minun keuhkot sairastui tuossa nelisen vuotta sitten, ja mä jouduin sen jälkeen opettelemaan sitä elämää, missä joutuu välillä olemaan sairaalassa yhtenä vuotena, mä olin yli 50 päivää, siis sairaalassa kaiken kaikkiaan, koska mulla oli niin monta niin kuin viirusta putkeen. Ja joutui niin kuin hyväksymään, että tämä on, tämä on sitä elämää, joka kuuluu mun elämään, joka on hyvin toisenlaista kuin aikaisempi elämäni on ollut. Ja se tekee myös niin kuin rajoitetta. Mä ajattelen, että toi, kun puhutaan vielä juhlanärhestä, niin se juhlanärhi oli jonkunnäköinen riemun osoitus ja, ja kokemus myös siitä, siitä tota, että vaikka mä en ole vapaa Lentämään tai matkustamaan, se vaatii aina lääkärin luvan ja ikään kuin sen kontrollin, että missä kunnossa mun keuhkot on, että pääsee jonnekin. On tietty lentotuntimäärä, minkä mä voin olla niin periaatteessa lentokoneessa. Ää, niin silloin täytyy ikään kuin löytyä muunlaisia vapauden kokemuksia. Ja, ja, ja mulle se lintu on yksi niistä, että siinä on, ikään kuin fokusoi sitten siihen ja siihen leikki, että mun ei tarvitse olla jotenkin New Yorkissa leikkimässä, vaan voin leikkiä sen linnun kanssa täällä kotimaassa. Ja ikään kuin, no nyt mä mä jäin harhailemaan sen linnun ympärille, mutta se on aika paljon, koska se lintu, mä palaan vielä siihen, ja sitten tulee tämä yksi kysymys. Lintuhan mahdollistaa yllättäviä kohtaamisia, kun puhutaan tästä kohtaamisesta, niin mulle se ihmisten kohtaaminen on se yllättävyys, ja siinä voi tapahtua ihan mitä tahansa, ja mä voin sillä lailla Mä oon niin auki ja innostunut yllättävyydelle ja, ja päässä tapahtuu todellakin erilaisia kohtaamisia metrossa tai ratikassa tai, <laughs> tai taksissa. Hyvin niinku puheaiheet voi olla todella randomeita ja ne on aina aika herkullisia. mutta...
1: Voin kuvitella.
0: <laughs> joo, joo. Ja <laughs> nyt tämä korona-aika, mun oli siis pakko eristäytyä ihan siitä syystä ja lääkärinkin kehotuksesta, että... että että saadessani koronaviruksen, niin ei ole ikään kuin takeita, mitä, mitä, mitä mun kehossa sitten tulee tapahtumaan. Ja kun mä seurasin sitä, että miten ihmiset reagoi koronaan, niin mulla tuli sellainen olo, että olen käynyt tämän jo kerran läpi tämän kriisin, niin kuin omalta kohdaltani. On tottunut käyttämään maskeja jo aikaisemmin flunssa aikaan metroissa ja julkissa liikennevälineissä. Mun lähin kauppakontakti on 30 kilometrin päässä, ja niin ollut isäni kanssa kohta viisi kuukautta ja täytyy sanoa, että jossain kohtaa että nyt alkaa aivot sulamaan. Ja se aivojen sulaminen tarkoittaa sitä, että niin tunnistin, että mä kaipaan sitä ravintoa nimenomaan niin niistä kohtaamisista ihmisten kanssa. Mä en voinut täällä varsinkaan koronan alkuaikoina lukea mitään kauhean kiinnostavaa kirjallisuutta, koska minusta tuntuu, että minä en pääse keskustelemaan siitä kenenkään kanssa. Mm. Ja mä en niin kuin tavallaan voi täällä korvessa olla yksin niiden kaikkien lukuisten ajatusten kanssa, mitä mä haluaisin kehitellä muiden kanssa eteenpäin. Mua alkoi pelastamaan se, että koska korona kosketti niin valtavasti äh, koko maailmaa, niin esimerkiksi New Yorkissa museot ja erilaiset instituutiot alko tarjoamaan ohjelmaa internetin välitykselle. Ja niinpä minä olen esimerkiksi mun suosikki Drackingin joka on myös baletti, klassisen balettitanssian koulutuksen saanut Jenkeissä oleva Pietris, niin hän, siis tanssin, on tanssin kohta kolme kuukautta, kolme kertaa viikossa balettia hänen ohjauksessaan. Okay. Yritin käydä myös verkkikurssilla, Jenkeistä käsin, mutta minun olisi pitänyt herätä kello 04, ja se tuntui maaliskuisena pakkassa aamussa, aamussa niin kuin liian vaativalta. Mutta tämä on ikään kuin se, millä olen sitten selvinnyt. Tuossa tota, viikko sitten tai puolitoista viikkoa sitten tapasin ekaan kerran ystäväni, kenenkään, ke, kenenkään ystävän niin livenä. Ja mä olin niin mykistynyt, että mä en kymmeneen minuuttiin pystynyt puhumaan. Koska se vaan Jaa. se oli niin häkeltynyt siitä, että mä näen jonkun mun ystävän ruumiin tässä mun edessä. <laughs> voi vaan ojentaa käden ja siinä on oikeasti toinen ihminen.
1: Jaa. Et sulla on tärkeää siis, että, että kun sä sanot, että jos sä luet jotakin, niin sulla on tärkeää päästä keskustelemaan siitä jonkun kanssa ja jakamaan sitä, jotenkin, sitä kokemusta toisen ihmisen kanssa. Miksi? <laughs> äh, niin no, se
0: riippuu ihan kirjallisuudesta. Että, että, mm. että jos mä luen romaaneja, niin se ei, se, kaunokirjallisuudessa se ei tapahdu. Mutta esimerkiksi esseissä mä voin olla hirveän kiinnostunut äh, jo, joistain esseistä. Nyt oon, mulla on semmoinen kirja ikään kuin odottamassa kun pleasure activism, joka, joka on niin kuin kauhean kiinnostava kokoelma. Mä en ole varma. Mä en sen takia voinut aloittaa sitä, koska mä en ole varma, onko mä niin tuohtunut siitä vai onko mä niin yli kiinnostunut ja innostunut siitä. Et joka tapauksessa mun energia tulee olla kauhean pulppuilevaa johonkin suuntaan, ja mun tarvii puhua jonkun kanssa ja kysyä, että mitä mieltä sä oot tästä? Mitä, mitä sä ajattelet näistä väitteistä, mitä tämä esseekirja esittää?
1: Niin just, joo. Et se, se jotenkin... Tota... Tekee siitä kokemuksesta jotenkin enemmän 360-asteisen. Se ei jää vain omaan siis niin itsensä sisälle, vaan myös kun saa niin vastakaikua siihen tai reflektiota, niin sitten tulee jotenkin semmoinen kokonaisempi tai todempi.
0: Joo, jo, ja silloin, sä, silloin ikään kuin, silloin joku muutos tapahtuu. Et kaunokirjojen kanssa mä voin olla kaksi, ja yleensä olenkin kaksi. Ole, siihen mä lähtökohtaisesti niin väistämättä kaipaa muita keskustelijoita, koska mä keskustelen kaunokirjojen marginaaleihin. Mulla on valtava määrä kirjoja, joihin mä koko ajan niin teen väitteitä ikään kuin hyden yeah. kanssa. <köhön> sitten sit, jos me puhutaan jostain yhteiskunnallisesta tai tämän hetken ilmiöstä tai kasvavasta ilmiöstä, niin silloin, mun on niin kuin, silloin se saattaa herättää musta kiivaan halun keskustella. Ja ilman sitä keskustelua se ei ikään kuin Löydät paikkaansa, se ei asettaudu mun kehoon, jaan, vaan se jaan. jää jotenkin ulkokohtaiseksi. Ja mä en ole kauhean kiinnostunut ulkokohtaisista asioista.
1: Tämä on Mikiliukkosen maailma. Kuuntelet siis Mikiliukkosen maailmaa kolmatta kautta, ja mulla on tänään vieraana taiteilija kirjailija Meijun Iskala. Siitä, siitä nähdäksestä vielä, siihen palatakseni 50. kerran, niin sit mä muistan to, siis tosiaan, kun mä Sä sanoit, että se varmasti herättää paljon mielenkiintoisia keskusteluita, jos sä oot närhipäässä, tai jotain muuta. Niin se oli myös itsellä ensimmäinen asia, mihin mä kiinnitin huomiota, kun mä ensimmäisen kerran näin. Ja toinen asia oli se, että sä imeskelit jonkinlaista piippusysteemiä silloin. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, että aa, opiumia. <tämmöinen> Meiju me toteuttaa me jonkinlaista 1800-alkulaista romanttista taiteilija-ideaalia tässä, mutta sitten sä sanoit, että eikö mulla on tällainen sairaus tai muuta. Mä en tiedä, miksi mä ajattelin, että sä vetäisit Marimekon tapahtumassa. <tämmöinen> se oli mun ensimmäinen, ensimmäinen ajatus.
0: Itse asiassa se lääke, lääkelaite, jonka sä näit silloin, niin se on nyt niinku uusinta uutta ja se on, se on pienin mahdollinen. Mulla oli aikoinaan okay. sellainen... Jouduin ottaa kaksi kertaa, kaksi neljä kertaa päivässä isommasta laitteesta, joka pörisi kauheasti ja piti kantaa <tos> mukana. Ja se oli semmoinen parin maitokurkin kokoinen Ja, ja tota, mä muistan, että mulla oli niinku, siihen, siihen liittyi niinku semmoista häpeää tai hankaluutta tai jotenkin sitä, että mit, miten mä niinku, no kun se liittyi koko elämän tilanteen muuttumiseen. Koska silloin esimerkiksi muut lähti, että mä en voi oikein enää juosta enkä voi tietyllä tavalla tanssia kun kun se, se, se ei sovi mun kehoon enää, mutta tota, ä, tai niin kuin, ä, tehdä sellaisia asioita, jotka, jotka tota, noin, hengästyttää paljon. Mutta tota, sitten mä tapasin yhden Nasan, siis Nas, ä, Nasalla työskentelevän, tai Nasalla, ainakin aikoinaan työskentelevän ihmisen, joka oli muun muassa ollut tässä Mars-kokeessa, eli ne olivat vuoden asuneet. Äh, Havajilla Marsin olosuhteissa. Hän oli tällaisia NASA-tarroja ja sitten puhutaan kaiken näkö vaipuusta <tos> entiseen ja, ja miltä tuntuu olla eristäytyneenä. Tämä tapahtui ennen koronaa, mutta ihan loistava keskustelu suhteessa koronaan myös korona-aikaan. Ja hän antoi mulle sellaisia mielettömiä NASA-tarroja, joissa oli kaiken näköistä glitteriä ja, ja avaruushärpäkettä ja muuta. Ja mä muistan, että ne liimattiin ne siihen mun laitteeseen selkeänä. Olen kantanut sitä ylpeänä erilaisiin paikkoihin mukana. Ja, ja tota noin, niin jotenkin että ei kannata käyttää röökiä tai muuta, mulla on paljon isommat laitteet tässä näin.
1: Siis, siis mä jotenkin hankala kuvitella, että Nasalla olisi glitteritarro ja se ei jotenkaan eh, sovisi mun siinä, eh,
0: No mä en muista, se voi, saattaa olla, että me siihen, siinä, se oli mun ystävän luona, jossa oli lapsia, että voi olla, että me vielä niin tuunattiin siihen, siihen tota, laitettiin jotain tähtiklitteriä, mutta se oli sellaisia niin isoja NASA. NASA-tarroja, joissa on, siellä on niin kuin sinistä, ainakin sinistä pohjaa. Mun mielestä ne oli pyöreitä. Sinistä Joo. pohjaa, siinä lukee NASA ja sitten siinä on jotain, jotain avaruushärpaketta siinä mun mielestä oli.
1: Mutta mut siis miten ihmeessä törmää johonkin NASA:n työntekijään sille sattumalta? En mä niinku koskaan tehdä. <tos> jos, mä, jos mä tapaan jonkun ihmisen, niin se on tavallisesti niinku jotain niinku kaikkia muuta kuin joku nasan työntekijä Yleensä joku puutarhuri tai jotain muuta.
0: No, tää, tämä
1: tapahtui, kohtaan,
0: t- tapahtui mun ystävän kautta, joka oli, joka oli ollut opiskelemassa, jos muistan nyt oikein, niin hän oli ollut opiskelemassa tämän kanssa, tämän, tämän ihmisen kanssa, joka oli kanssa aika moniosa ja mun mielestä hän oli myös journalistin, jo, journalismin taustaa. Ja hän tuli siis käymään Suomessa, nyt mä en muista sitä syytä, minkä takia hän oli täällä, mutta joo, me käytiin tätä tätä eristäytymiskeskustelua siis mustikassa. Me lähdettiin mustikkaan. <köhön> ja sitten, <köhön> tota noin, <köhön> niin, joo, ja se, se oli hieno keskustelu. Samana vuonna vähän samanlainen kohtaaminen oli yhden, no, kun mä ei kiinnosta, niin kuin olen tuonut varmaan esille, niin mä ei kiinnosta kauheasti arvottaminen, niin hyvään tai pahaa, vai, vaan niin kuin ikään kuin ajattelen sillä lailla aika laveasti. Ja, ja tota noin, niin samana vuonna, nyt mä en enää edes muista, miten mä häneen törmäsin, siis Porno, entiseen pornonäyttelijään, joka, joka sitten, jonka kanssa kun keskusteltiin siitä alasta ja tällaisista erilaisista kulttuureista, mitä sinne liittyy. Ja, ja tota, muistan siitä keskustelusta yhden erikoisen asian, kun puhuttiin siitä, että, miten ihmiset halu, että on ihmisiä, jotka haluavat riskiä, niin kuin riskejä elämäänsä. Että jotkut esimerkiksi haluaa riskiä sillä lailla elämään, että, että ne haluaa harrastaa seksiä esimerkiksi AIDSia sairastavien kanssa, koska niitä jotenkin, ne, ne haluaa kulkea sillä rajalla, että, että saisivatko he itse sen viruksen vai ei. Tämä oli niin vaan erilainen näkökulma siihen riskikysymykseen verrattuna näihin fyysisiin. Ähm, nyt mä oon, mä, mä en oikein osaa tarkkaan sanottaa minulla termejä hallussa, mutta onhan näitä hyvin paljon tällaisia riskejä, mitä ihmiset, hyppää leijalla vuoren rinteeltä ja muutakin tällaisia, jossa on se kuolemanvaara lähellä. Mutta tämä oli ensimmäinen niin kuin... tämä oli niin se uudenlainen.
1: On joku, se on joku vietti tai joku sellainen, siis sellainen kuoleman vietti. Ainakin äh, Freud, Freudilla taisi olla tällainen käsite. Joo. Että, ja se kuolema löytyy kaikilta ihmisiltä myös, mutta sitten <köhö> tämmöisillä extreme alan ihmisillä niin se on jotenkin vahvempi. Joo. Vahvempi monesti. Mä en tiedä, miten, miten Freud sitä sitten niin analysoi sen pidemmin, mutta tietenkin se jotenkin liittyy johonkin la, lapsuuden analivaiheeseen. Tämä onkin muu, mutta
0: <laughs> mutta tämä oli, oli täysin uudenlainen näkökulma siitä, että millaisia erilaisia, miten eri tavoin ihmiset toteuttavat kuoleman viettiään.
1: Joo. Niin just. Niin. Niin, tämä oli, NASA...
0: oli se kiinnostava.
1: Joo. Eli NASAn työntekijä ja sitten entinen pornonäyttelijä. Sinulla on mielenkiintoisia kohtaamisia, minusta tuntuu, että mä haluaisin vaihtaa elämää sun kanssa tällä hetkellä, <laughs> mutta siis vielä tästä koronasta, vaikka tämä alkaa nyt, alkaa nyt jo vähän hellittää ja tota, ihmiset on vähän niin löysänyt otettaan tuosta, niin se kuitenkin herätti ihmisissä aika paljon niin pelkoja terveyteen liittyen ja, ja kuolemaan ja, ja sairastumiseen ja muuten, niin tota, onko nämä kuoleman pelkoa ajatukset ja ajatukset kuolemasta tai sairastumisesta, niin sulle on ihan täysin tuttuja, että tämä korona ei sinänsä tuonut sulle mitään, mitään sokkireaktiota shokki, <tos> siihen <tos> muullaista siis kuin pakkoeristäytyminen, mutta...
0: Se oli, se oli vähän lievempänä. Se oli lievempänä. Mä olen silloin just Amerikassa ja tulossa sieltä, kun ö, 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 niin kuin, niin kuin viiden päivän päästä silloin, kun se ikään kuin lähti leviämään. Ja se oli mulle mm. silleen... Niin kuin Kauhu se tilanne, kun, mä jäin, kun mulle ei eka löytynyt hengitysmaski, mitä mä aina joudun pitää muutenkin lentokoneissa. Ja se oli jotenkin kadonnut matkatavaroiden sekaan, ja Amerikassa kaikki sit oli välittömästi hamstrannut kaikista mahdollisista paikoista ne maskit. Ja se oli niinku se semmoinen kohta, missä mä säikähin. Ähm, ja toinen kohta, missä mä säikähin, oli, oli itse asiassa se, kun, tai, tai se niinku tuli muhun toisella tavalla se ymmärrys kehollistu, kun, kun mun lääkäri sanoi, että lähes sinne pohjoiseen, että täällä on Helsingissä, tämä on liian, niin liian riskialtis paikka tällä hetkellä just sulle. Mm. Niin se, se niin konkretisoitu, ähm, ja se konk- oli tietenkin toisenlainen konkretisoituminen, koska me jouduin pakenemaan jollain tavalla, niin jouduin pakenemaan toisaalle kuin missä mä halun olla. Mä halun olla silloin juuri Helsingissä. Äh, ja se, se herätti minussa... Totta kai se kuopasee niitä vanhoja asioita sillä lailla, että mä taisin kolme viikkoa nähdä painajaisia niin kuin joka ikinä yö erilaista asioista. Mutta toki, koska tuntee oman mielen rakenteen, niin voi myös todeta, että no niin, tämä on tämä vaihe, en voi tehdä mitään. Mutta mm. tavallaan kun ei tarvitse ruokkiin tuu niistä mä voin vain todeta, että okei, tällaista asiaa mun mielestä tapahtuu tällä hetkellä.
1: Joo, no niin just. Tota, Oletko otsa olet, olet, olet oppinut tuon eristäytymisen aikana mitään uutta? Oletko olet, olet esimerkiksi kirjoittanut siellä eri... Joo,
0: no mä, mä tein tota... Äh, Itse asiassa en, en kirjoittanut, mä maalasin uuden kirjan. <kliin> ja oli, Aha, okay. oli kiinnostava, tämä oli silleen jännä juttu, että mulla oli tota... Äh, tästä ny, eli eli puut varmaan noin kaksi-kolme kolme vuotta sitten. Mä olin, mä olin silloin niin kuin huonossa kunnossa ja olin ollut erilaisissa sairaalahoidoissa noin vuoden... Ja, ja sitten mulla alkoi ikään kuin kotiarki. Ja mä maalasin silloin itselleni sellaisia pieniä lappuja, jotka muistutti, jotka jollain tavalla vakautti tai ankkuroi, koska se muutos oli hirveän suuri, mua pelotti, mä en ollut varma, haluanko mä jotenkin, missä se elämä, miten se elämä mua kutsuu niin, että mulla olisi turvallinen olo. Ja sitten mun kustantaja näki näitä lappuja, joita mä kannoin, tai pieniä maalauksia, joita mä kannoin mukana taskuissa ja rahapussissa ja kirjojen välissä, me oltiin jollain lounaalla ja kustantaja sanoi, että ah, mä haluaisin tällaisia kanssa niin voidaanko tehdä näistä kirjaa? Ja sovittiin, että nyt että sille ei tehdä sillä hetkellä mitään, että eka mä kirjoitan tämän satakirjattä kuoleelle äidille. Ja sitten ihan tammikuun ensimmäisenä päivinä tavattiin ja sovittiin, että okei, tehdään se kirja, kun syvään hengittäminen ei riitä. Eli, eli ne on julisteita, joissa on aina joku tietty lause tai, tai teksti sisällä. Ää, ja ja sitten kun me ollaan tehty tämä päätös, jotenkin tulee korona, ja, ja se tarkoittaa sitä, että äm, tuntuu, että tuollaiselle teokselle, jonka mä, minä olin ajatellut vain niin väliteoksena, niin sillä onkin yhtäkkiä aika voimakas tarve. Mm. Ja sitten kun olin täällä eristäytyneenä, niin mä ajattelin, että no hyvä on, että, että maalaan nämä vielä uudestaan ja katsotaan, niin alan leikkimään, opettelen sitten vielä lisää värien käytöstä ja muusta. Joten täällä siis täällä, täällä korona-aikana maalasin uuden kirjan valmiiksi. Se tulee nyt elokuun alussa ulos. Plus, okay. hommasin itselleni tankotanssitangon. Ja ajattelin, että jos joudun, jos tulee koronan kakkosaalto, ja joudun olemaan täällä vielä niin en syksynkin, niin mä aion vaan treenata tankotanssia ja tehdä ehkä jonkun soolon sille.
1: Mahtavaa. Hienoa. Sä osaat pitää itse aktiivisena ja... Tota, järissä moniin Täti. keinoin näköjään.
0: Joo, Joo. Se on, siin, siin, siihen mä oon opetellut. Siinä mä oon on. hyvä. Tämä on Mikiliukkosen maailma.
1: Kuuntelet siis Mikiliukkosen maailmaa kolmatta kautta ja mulla on tänään vieraana taiteilija kirjailija Meiju Niskala. Onko tuo ähm, kirjoitusprosessi sata kirjettä kuolleille äidille, niin onko sun. Oma niin kuin, sairaus vaikuttaa siihen, millä tavalla sä esimerkiksi käsittelet kieltä. mutta otan tämän esille sen takia, koska ö, yksi mun lempikirjailuista Thomas Bernhard kärsi ö, kroonista keuhkosairaudesta koko elämänsä ajan ja sitten selitti monesti sen kielellistä tyyliä tai rytmiä sillä, että se tavallaan jotenkin korreloi sen hengittämisen kanssa tai sen kanssa, että se, se tuntuu, että se on koko ajan niin jotenkin ahtaalla. No se sen kielihan tosi toisteista, mutta myös samalla aika musikaalista silleen, mutta se yhdistyi sen vahvasti niin hengittämiseen ja siihen. Puhuu paljon kirjossa hengittämisestä ja, ilma, ja hyvästä ilmastosta ja kaikesta muusta. Onko sulla itsellä ollut silleen lausetasolla jotenkin vai onko tämä ihan irrelevantti? Toi on
0: yhteydessä? hyvä kysymys, toi on tosi hyvä ja kiinnostava kysymys. Mä ajattelen sitä kahdella tasolla. Yksi asia, mikä varmasti näkyy sieltä, on se, että ää, mä ää, Kirjoittaessani puhun hyvin tarkasti, tai ikään kuin lausetasolle piirtyy hyvin tarkasti mielen liikkeet. Mun teksti ikään kuin kertoo sen, että mieli kaahailee koko ajan, tai välillä tulee hikka, tai sitten se loikki jonkin muualle. Et se nopeen mielen rakenne näkyy tekstissä. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy keuhkoihin ja hengittämiseen, on se, että mä oon... Ähm, koska koska mulle on ilmiselvää, että mä en esimerkiksi jo niin äitini nuorena, nuoren sairastumisen ja, ja, tota, ja ikään oman, oman, oman sairauteni vuoksi, että tiedän, että olen elossa lääketieteen vuoksi tälläkin hetkellä, niin se on se tekee minusta ihmisen, joka on, on hyvin usein kaasupohjassa. Mm. Ja, ja silloin se niin kuin, Mä saatan olla niin yli, ähm, mun teksti on myös hyvin voimakkaasti ylitsevuotavaa. Tai se vaihtaa asentoa. Et miten mä sanoisin, se, että jos mun kaasupohjassa, niin mä, mä olen niin ylitsevuotavasti kaasupohjassa tai sitten täysin pysähtynyt. Ja mä luulen, että nämä asennon vaihdot, niin nopeat vaihdokset näkyy myös tekstissä.
1: Joo, siis tuon kaasupohjassa <köhö> jutun, mä kyllä ymmärrän ihan täysin, mulla on ihan sama. Samaa juttu, mä oon nyt työstänyt ö, uutta romaania nyt viimeisen vuoden ajan. Ja tota, se on helkuti raskasta kirjoittaminen ylipäätään sen, sen takia, että tästä työstä ei saa oikein sille lomaa. Monesti no. mulla on se, että mä jatkuvasti heräilen aamuöisin tekemään muistiinpanoja tai, tai pyörittelen päässä, että muista lisätä sinne se tai muista lisätä tämä sinne. Ja mulle on tullut siinä sivuseurauksena nyt sitten krooninen unettomuus, mikä on ihan todella raivostuttavaa. Mm. Mutta mä yhdistän tämän. tämän, tämän kaasupohjassa meiningin tai tämmöisen niin kuin jatkuvan suorittamisen, niin aika vahvasti, tämä on ihan itseanalyysia, mutta aika vahvasti oman äidin kuolemaan myös. Joo. Jotenkin korreloin sen sinne, että tavallaan se muutti. Tai mulle tuli tavallaan kauhean kiire. Mä muistan sen, että kun mä parikymppisenä asuin, asuin kämpiksen kanssa Oulussa vielä, ja tota, mä en tehnyt mitään muuta, jo kirjoitin aamusta iltaan koko ajan, ja mun kämppis kysyi multa, että miksi sä, miksi sä teet koko töitä, että miksi et sä lähdet ikinä ulos meidän kanssa tai baariin tai jonnekin. Ja mä olin ehkä 22-vuotias tai 23-vuotias, ja muistan, että mä vastasin, että koska mua pelottaa, että mä kuolen ihan minä hetkenä hyväänsä, Joo. niin mun täytyy saada tämä äkkiä valmiiksi. Mä, mä tein en siis hirveellä niin vauhilla koko ajan, ja tota... Mä tein vu- niin kahdessa vuodessa kolme kirjaa suurin piirtein, ja mä kerroin tästä silloin VSOlla, että mulla on nyt niin kolmas kirjaa tulossa, ja Tää. sitten ne sanoi, että miksi, miksi sä teet noin kauheella vauhilla, että sä niin poltat kynttilän molemmista päistä. Ja mä olin silloin vielä niin nuori, että mä en sitä silleen ajatellut oikeastaan yhtään. Ennen kuin sitten, kun mä sain sen romaanin lopulta valmiiksi, se oli esikoisromaani, ja sitä ennen oli tullut kaksi runokokoelmaa, niin sitten tuli lievä hermoromahdus ja jouduin sairaalaan sen jälkeen. Ja silloin se tavallaan herätti, että kun se, sa, siis se lääkäri niin kuin, se oli jostain sitä, niin vihainen vihaanen mulle. Se, mä muistan vaan sen, että mä makasin sängyssä ja se niin huusi mulle, että et sä nyt jumalauta voi elää tällä tavalla. Sä 23, että no on niin tuommoisia nelikymppisten tota, joidenkin yksityisyrittäjien ongelmia, tuommoista hermorvahdukset tai muut. Ja, ja sitten mä tavallaan havahduin siihen, että, että mä jotenkin niin kuormita itseä koko ajan ihan hirveästi. Ja mä, te, ja mä teen sitä edelleenkin, ja mulla on siinä paljon opittavaa kyllä, että mä oon mä, mä niin tosi huono pitämään lomaa, ja mä en niin osais tai, tai ajatus siitä, että mä hankkisin tänne tankotanssitangon, tai, 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 tai tanssisin jonkun drag queenin videoiden kanssa tai jotain muuta, niin on mulle täysin mahdotonta. Mutta se on myös tavallaan että joku pystyy siihen kuitenkin. Että, että mulla on se oma niin kuin surullinen juttu tässä se, että, että mä en ole niin löytänyt itselle mitään sellaista muuta sen suorittamisen tilalle. Että mulla ei oikeastaan muuta. Joko mä kirjoitan koko ajan, tai mä kävelen ihan maanisesti ympäriinsä Ja silloin kun mä kävelen, niin silloin mä monesti niin myös päässä kirjoitan sitä kirjaa samalla. Että se tavallaan niin kuin, korreloi sen kävelemisen rytminen ja hengästyttävän... Niin kuin, tahdin kanssa aika hyvin, mutta, mutta hirveän kuluttavaa elämää.
0: Mä Aikä ymmärrän tuon, ja mä tunnistan myös sen kuluttavan elämän, mutta samaan Näin. aikaan mä olin jotenkin tehnyt rauhan sen kanssa, ja mun, mun mielestä se liittyy siihen, nyt siihen omaan sairastamiseen, ja, ja tavallaan siihen sairauteen, ja vaikka niihin lääkemääriin, että joka ikinen aamu mulla on, tai... Tulee monta asiaa mieleen. Yksi asia on se, että silloin kun mä täytin 40 ja tajusin jotenkin, että mulla on dosetillinen lääkkeet, joka on ikinen, tai, tai järje, iso lääkemäärä joka ikinen aamu, jota mä otan, mä olin se, että minä haluan keittää itselleni jonkun addiktin, joka olisi normaali addikti, koska nämä on niin mun pakollisia. Ja sen takia mä opettelin juomaan kahvia. Ja nykyään mä olen se, kauhean onnellinen, joka ikinen aamu, kun mä teen sen yhden kahvikupin, ja on silleen, että että tässä mulla on mahdollisuus myös niinku surkutella ja valittaa, että Aa, mun tekee niin miele kahvia, jos mä en ole saanut kahvia. Se oli niinku tosi tärkeä, niinku oman addiktion, helpon addiktion luonti siihen rinnalle. Sitten mitä tulee tuohon tankotanssiin ja vaikka balletin tanssimiseen ja muuhun, niin mä tunnistan nyt koko ajan sellaisen, kun mulla on kuin niinku tanssitausta, niin mä tunnistan sen, että, että sen kanssa pitää olla aika varovainen, että tota... Nyt kun olen tekemässä, alan niin kirjoittaa seuraavaa kirjaa, joka on vähän niin kuin kamparomaani tuolle edelliselle. Eli, eli se niin asettautuu osin tuon edellisen romaanin sisään ja se, ja se liittyy mun ja mun, äm, niin mun elämästä kadonneen miehen, miehen elämään. Niin mä tunnistan koko ajan, että mun pitää tavallaan tehdä sitä sen tankotanssin kautta, koska se tanko on hirveä fyysinen. Se on, siinä tarvii hirveästi voimaa ja jotenkin. Niin kuin vahvuutta, jotta sen tangon hmm. kanssa voi tehdä. Ja mä väitän, että, se on, että mun on pakko tehdä samaan aikaan sitä fyysistä prosessia, jotta mä voin tehdä henkisesti sen kirjan. Että se on niin valmistautumista ja. siihen. Ja, ja, ja jotenkin niin kun mä palaan vielä tuohon just siihen tekstiin, kun se oli niin hyvä kysymys se, että mitenkä oma sairaus näkyy tekstissä, niin, niin ähm, ei välttämättä edes se oma sairaus, vaan se niin kuin ne monet menetykset, mitä sinullakin on ollut, mulla oli myös sellainen lapsuus, että oli yksi ajanjakso, mä on ollut ehkä kahdeksanvuotias, jolloin on ollut ihan jatkuvasti hautajaisissa. Ja mä luulen, että siitä on, tullut, siitä on niin kuin lähtenyt se sellainen kehollisen tekemisen pakote, että mä niin kuin koko ajan ajattelen, että niin kauan kuin mulla on keho, niin mulla on mahdollisuus tehdä kokeita tämän todellisuuden kanssa. Joo. Ja, koska mä en voi tietää, mä en tiedä mistään muusta, me emme voi tietää, mutta sen mä tiedän, että niin kauan kun mulla on keho, tämä keho, niin mä voin tehdä niin kauan on kokeita. Sitten kun mä kuolen, niin tätä kehoa ja kokeiden mahdollisuutta ei enää ole olemassa. Ja se on siis semmoinen niin vo, 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 voimakas ajatus, joka, ö, joka kannattelee mua hankalissakin paikoissa.
1: Niin ja menetykset ja, ja tota, oman äidin kuolema. Tietenkin niin kuin, koskettanut hyvin voimakkaasti sinua. Onko sulla mitään, niin kuin, mitä sinun mielestä ihmisten pitäisi tietää tai oppia kuolemasta? Onko niin
0: no, no, jotain
1: äh, sen suhteen?
0: Äh, se enemmän, enemmän liittyy äm, elämän niin rehelliseen todistamiseen. Mä OON sanonut tämän aikaisemminkin, että MUN Taustassa on se, että mun äiti ja isä oli kummatkin erityisluokanopettaja, äiti psykiatrisen puolen ja isä kuurojen koulun, ja ne oli tavallaan sisäoppilaito- tai sairaalakouluja, joka tarkoitti sitä, että olen lapsesta asti, jos mun ekaluokilla koulu on loppunut aikaisin ja vanhemmilla on ollut pitkä työpäivä tai jotenkin näin, niin mä oon tottunut olemaan hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja siinä elinpiirissä koko ajan. Ja se on opettanut mulle sen, että aina katsotaan kohti. Että ei ole sellaista asiaa, josta josta silmät lipsuu tai josta käännytään pois. Ja mä ajattelen, että että kuolemisessa varsinkin on hyvin, koska se on poliittinen teko. Tai kuolema on tavallaan poliittinen asia. (laughs) Se on erittäin poliittinen asia siinä mielessä, että, että miten me suostutaan katsomaan kuolevaa. On se sitten niin kuin kuolemisen loppuvaiheessa tai alkuvaiheessa, tarkoittaa sitä, että nyt olet sairastunut kuolevaan, kuole, niin kuin sairauteen, joka, joka vie, saattaa sinut kuolemaan. Ja se, että, että äm, kaikki traagiset asiat tai menetykset tai kuolemahan avaa aina sulle ikkunaan siihen todellisuuteen, että näin tulee käymään myös minulle. Ja mä väitän, että tämä on se kohta, minkä takia on niin paljon ihmisiä, Ähm, jotka kokee sen, että kun he sairastuu tai on kuolemassa, niin paljon ihmisiä, myös läheisiä ihmisiä, kääntyy poispäin. Koska ei ole sietokykyä tai, tai, tai ei ole opetettu siihen, että miten minä voin todistaa tätä toista ihmistä, joka tavallaan kärsii elämän loppumisesta. Mm. Ja sen toisen Mä... todistaminen ja siihen, että silmät ei lipsu, vaan minä suostun olemaan vierelläsi. Minä suostun katsomaan tätä tilannetta, jossa olet. Sinun kanssasi. Niin se on se, se on se ydinkysymys. Ja, si, si, siitä, ja tämän, taas palataan siihen kohtaamiseen, että mä ajattelin just sitä, että mä oon 22 vuotta tehnyt teoksia, joissa oikeastaan ytimenä on jatkuvasti kohtaaminen, että joko ihminen kohtaa itsensä, toisensa tai ympäristönsä tai toisen lajin, mutta minä puhun ihmislajista nyt tällä hetkellä, niin äm, se on hirveän surullista. Siis kohtaaminen sisältää aina myös kuoleman. Kun kohtaaminen loppuu, niin siinä tapahtuu jonkun kohtaamisen kuolema. Että se, sitä mä, oon, sitä mä läpi ikäni tehnyt, ja nyt se on vaan yhden, taas yhden uuden kuoleman prosessin niin läheltä todistamisessa, niin pystyn vielä enemmän puhumaan myös siitä. Niin kuin kuoleman, kuoleman sisällä seisomisesta ja siitä, että suostuin seisomaan osin tässä kuoleman sisällä, tämän toisen kuolevan rinnalla.
1: Niin. No, mulla oli ehkä tuo sama, sama äidin kuoleman jälkeen, siis se, tavallaan se, että se muutti mua sillä tavalla, että mä uskalsin kohdata ehkä elämän enemmän suoraan. Että mulla ehkä sellainen konkreettisin juttu, mitä tapahtui äidin kuoleman jälkeen, oli se, että mulla katosi tämmöinen mikä se on? Tsofobia? Ei se koska se kuulostaa siltä, että mä pelkäsin eläintarhoja. Siis on ukkosen pelko. Mulla oli ihan sairaaloinen ukkosen pelko aikoinaan, mikä on äidiltä peritty oikeastaan suoraan. Koska aina kun ulkona oli ukkona, niin äiti vei meidät saunaan piiloon, koska ni- niillä oli kotona lapsuudessa tullut kuulemaan semmoinen salamapallo sinne kotiin tai jotain semmoista. Se oli Ei, toi on ni- ihan
0: selvästi niinku Oulun seudun niinku suurin pelko, mm. koska tämä sama pelko on... Minun, minä olen sisällyttänyt tämän saman vaariltani ja mummiltani. Joo. Ja olen elänyt Oulussa, Taivalkoske, missä olen tällä hetkellä. Meillä ei ole kuitenkaan mitään 130 kilometriä väliä.
1: Niin, niin. Joo, mut siis se katosi niinku ihan suoraan tai täysin sen jälkeen. Sitten sit tuli muutenkin sellainen vähän kliseinen niinku as, asennoituminen, että, että okei, nyt on niinku pahinkoettu, että nyt niinku mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja että ihan millä tavalla tahansa. Ja sitten tavallaan myös silloin mä päätin, että minusta tulee kirjailija samalla hetkellä, että, että olkoonkin se niinku taloudellinen itsemurha tai mit, mitä tahansa, niin mä teen sen, koska mitä sitten, että mä en enää välitä. Ja se oli minulle ehkä suuri herääminen, herääminen silloin, mutta mm, mä olin itse 18-vuotias, kun mun äiti kuoli. Minkä ikäni salit olit sun äidin menehtymisen? Silloin
0: kun mun äiti sairastui ja äiti siis sairastui, noin 55-vuotiaana ää, dementoivaan sairauteen. Eli mä oon ollut silloin ö, 25. Ja puhun noin 55, koska tavallaan diagnoosi tuli myöhemmin, mutta silloin alkaa olla merkkejä. Ja mä oon ollut sitten tota, o, siis olin siinä osittaisena äidin oma, o, niin kuin omaishoitajana. Votas nyt? Äiti. Ö, joo, niin kuin tavallaan että se prosessi kesti viis, kaiken kaikkiaan 15 vuotta.
1: Joo. Joo, mulla oli, mulla oli siis silloin, että kun mun, kun mun äiti sairastui siis rintasyöpää, niin mä olin 11-vuotias silloin. Ja mä muistan sen yhden päivän, kun isä istutti meidät keittiön pöydän ääreen mutta ja mun siskot ja sanoi, että, että nyt on sellainen tilanne, että äidillä on tämmöinen sairaus syöpä. Ja mä en silloin muistakseni ymmärtänyt, mitä syöpä tarkoitti, mutta sinä sanassa oli jotenkin jo sellainen paha kaiku. Ja tota... Sitten se tavallaan syövän varjossa eläminen ja sitten se niin kuin jatkuvan huonon kunnon alenemisen seuraaminen, niin kuin koko nuoruus, oikeastaan niin esipuerteetista siihen niin kuin aikuisikään asti, niin oli, oli sellaisessa kuoleman varjossa elä, elämistä jatkuvasti. Ja Minusta tuntuu, että se on myös määritellyt aika vahvasti asennoitumista elämään myös jälkeenpäin. Et siinä meni oikeastaan nuoruus aika lailla tosi, tosi ankeissa. Olosuhteissa, että joka päivä oli kotona oli se kuoleman läsnäolo, että kun tuli koulusta kotiin, niin äiti makaa siellä huoneessa tai tai on tosi huonossa kunnossa ja lääkityksessä ja muuta. Se oli oli tosi tosi raskasta aikaa ja muistan sitten, kun tämä kuolema tapahtui, niin mun ensimmäinen reaktio oli oli tietenkin sellainen shokkireaktio, että mä en yhtään käsittänyt, mitä on tapahtunut. Ja mä muistan, että mun kaverilla oli samana päivänä syntymäpäivät. Ja se täytti silloin 18. Ja mä menin sinne synttereille ihan niin kuin ei mitään. Mä olin, niin kuin, vaikka äiti oli kuollut silleen kuusi tuntia aikaisemmin. Ja sitten ihmiset oli siellä juhlatuulella ja, ja joi ja keskusteli ja kuunneltiin musiikkia ja muuta. Ja sitten joku niin kysyi multa yhtäkkiä, että hei mikin muuta, että miten menee. Sitten mä sanoin ihan niin kuin, niin kuin naama vakavan, että ihan hyvin, että mun äiti kuoli tänään. Ja kaikki meni ihan hiljaiseksi. Ja koko juhla, juhlat meni ihan pilalle sen jälkeen. Mutta tavallaan kun mä sanoin sen äänen, niin sitten mä niin jotenkin tajusin sen. Ja sitten tuli semmoinen romahdus. Mutta kyllä mulla meni niin ekat kolme kuukautta sillä tavalla, että mä en muista kolmesta siitä seuranneista kuukaudesta. En muista yhtään mitään. Että aivan... Mä muistan vaan sen, että mä makasin paljon niin nurmikolla meidän takapihalla ja tuijotin vaan niin taivasta tai muuta. Et se oli sellainen. Ja sitten se varsinainen... Niin kuin... Monesti sanotaan, että surun käsittelyprosessi käy läpi erilaisia vaiheita, että tulee se vihavaihe ja tulee se, että ei hyväksy sitä, tai tulee se, että ei tätä oikeasti tapahtunut ja muuta. Ne kävi tosi hitaasti. mulla meni varmasti kaksi vuotta kesti ne vaiheet. Että tuli aaltoja, että oli, oli niin kuin sille, että tämä on kamalinta, mitä voi olla, eikä tämä elämä tästä enää parane. Ja sitten välillä taas oli ihan normaalia ja muuten. Miten sulla itsellä tuo, tuo käsittelyvaihe menetyksen jälkeen? tai toipuminen on? Ikäväitkö vielä sun äitiä usein, ja millä tavalla sinä ikäväit sun äitiä?
0: Tulee monta asiaa mieleen. Yksi asia on noista no. surun vaiheista, se Elisabeth, Elisabeth kohler braun joku, joku mielestä hän oli itävaltalainen teoreetikko, joka, joka niin kuin tavallaan surua alkoi tutkimaan, tai teoreetikko kyllä voi olla nyt väärä sana, mutta joka tapauksessa niin kuin teoretisoi sitä sillä lailla, että oli ensimmäinen, joka, ensimmäisiä, jotka hahmotteli tätä. Äh, mun mielestä mun surun vaiheet ähm, alkoi jo silloin, ja mä oon lukenut myöhemmin, että usein muistisairauksissa tapahtuukin näin, ja pitkissä sairauksissa, että se niinku tavallaan alkaa se ähm, äh, epäusko tai sitten kaupanteko, niin se alkaa jo silloin, kun se ihminen on elossa. Ja mä huomasin, että mulla se alkoi, mulla hyvin tyypillinen, oli jossain vaiheessa niin, että, että mä olin niinku ihan varmaa, että jos mä vaan jos mä niin äitiä koko ajan kuntoutan ja teen sitä ja teen tätä, niin, niin äitin on pakko, pakko parantua. Tämä ei ollut jär, järkeä, Tää, mä en niin tietoisesti ajatellut näin, mutta jälkeenpäin, kun mä katson sitä valtavaa energiaa, mihin, mihin, mitä mä laitoin siihen, että hoidin yksityiset fysioterapeutit ja niin kaikki kalanmaksajylyt ja muut mahdolliset, niin se liittyy siihen, että mä niin halusin uskoa, että äitin olo kohenisi. Mä väitän, että... Joku osa minusta myös oli, minusta tuli hirveän hyvä ihminen. Mä tiedän, tämä tuntuu hassulta sanoa tai ääneen, mutta sillä lailla, että myös joku osa ja tämä oli myös ei-tiedostamatonta tai ei että että, että ikään vähän samalla lailla kuin ihan pieni lapsi, että jos mä käyttäydyn hyvin, niin äiti varmasti tulee takaisin ja äiti varmasti rakastaa. Jos mä oon niin vaan maailman lumoavin ja valoisin ja teen kaiken juuri mm. oikein, niin si- siinä on niin vetomus. Tule äiti takaisin, tule äiti takaisin, Jaa. ole se, 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 niin hyvin tällaista pikkulapsi hyvin, hyvin niin kuin varhaista, varhaista lapsuutta, mitä siihen tulee. Ja, ja musta sitä on niinku kiinnostava, kiinnostavaa ikään kuin havaita ja, ja tiedän nykyään, että, että, se, että sellaista tapahtuu muillekin kuin minulle. Ja, ja ähm, tänä keväänä mä sitten huomasin ensimmäistä kertaa, että äiti ei enää tule mun päälle kaahaten, äh, kun kysyit siitä, että miten, miten niinku ikävä tapahtuu. Ähm, mun... Surun prosessi tietenkin niin järkyttyi ja, ja muuttuu monitahoisemmaksi sen takia, että mä menetin yllättäen mun parisuhteen, mun, mun miehen niin samaan aikaan, kuin äitini kuoli. Ja se oli, se oli tä, pitkä parisuhde ja täysin, täysin ikään kuin yllätys. Ja se oli varmaan se, oli sitten se kohta, missä se psyyke ei enää sitten niin oikein kestänyt sitä, että, että muut lähti niin kuin menneisyys ja tulevaisuus myös samaan aikaan. Että mä olin toki niin koko ajan pysynyt hengissä sen äitini ei saanut saattohoitoa, äitini ei niin kuin, äitiä ei nesteytetty, Tapahtui pal- äitin kuolema oli hirveen, hirve, hirveä kuolema, ja se, se on tehnyt minulle myös päätöksen, että mä en aio kuolla Suomessa, jos joudun tavallaan kuolemaan sairaala-olosuhteissa. Mutta menemättä siihen sen enempää, niin ikään kuin to- totean, että selvisin sen ajan ne kuukaudet, ajattelemalla tulevaisuutta. Ja sitten samana vuorokauden, vuorokauden sisällä, kun multa menee menneisyys, joka, joka tarkoittaa nyt äitiä, ja tulevaisuus, joka tarkoittaa parisuhdetta ja miestä, ja ikään kuin sinne päin nojalla olemista, niin e, mä jäin, mu, multa ikään kuin hävis keho. M, mm-hmm. Multa hävis kaikki. Ja ensimmäiset kuukaudet mä yritin olla hyvin sitkeä, ja, ja matkustelin. Itse asiassa menin Australian asti, koska se oli luonnollista. Mennä niin kauas tapahtumapaikasta, jossa, jossa ikään kuin, josta voisit nähdä jotain, jotain toisella tavalla. Mut, äm, ää, ja sit, koska mä olin niin paljon opiskellut terapeuttisiin menetelmiä, mulla on pitkä psykoanalyyttinen tausta ja psykodynaamisen terapian tausta, niin mulla tavallaan piti olla, mä olin kuvitellut, että mulla on työkaluja, mutta silloin kun ihmiset tapahtuu kriisi, ihan äärimmäinen psyykkinen romahdus, niin ethän sä pysty käyttämään mitään työkaluja. Se on sama kuin halvaan tuisit, ja vaikka sä olisit ollut kuinka taitava puusetta, niin että sä pysty mm. niitä käsiäsi käyttämään. Ja äh, mä aloin niinku, äh, to- toipumaan, mä vieläkin palaan siihen juhlanärheen, se juhlanärhi oli ikään kuin sisäisesti kasvanut metafora sille, että haluan ja päätän, ja haluan, haluan uskoa elämään, haluan ja päätän, olla mukana elämässä, tehdä kokeita elämän kanssa niin kauan kuin mulla on tämä ruumis.
1: Joo. Ja mä, mä tunnistin tuosta, kun sä sanoit, että, että jos sä nyt käyttäydyt tosi hyvin tai oot niin jotenkin esimerkillinen tai muuta, niin äiti tulee takaisin tai jotain muuta. Mulla, mulla... Tämä nyt ei ole ihan sama asia, mutta mä muistan, mulla on jäänyt niin ikuinen... Tota semmoinen, mikä se huono omatunto siitä, että viikkoa ennen kuin äiti kuoli, niin se pyysi mua, että mä pesisin meidän talon ikkunat, koska hän ei itse jaksanut pestä niitä. Ja mä olin niin laiska ja saamaton ja tyhmä, että mä en pessy niitä ollenkaan, niitä ikkunoita, ja sitten viikon päästä äiti kuoli. Ja mä soimaan siitä itseä vieläkin välillä, että miksi mä en jumalauta voinut pestä niitä ikkunoita. Että se melkein tuntui silloin siltä, että se, oli niinku, se kuolema oli melkein... Niinku niin Kosto siitä, että mä pesi hmm. niitä ikkunoita ja muuta, että se niin tuntui ihan kauhealta. Ja sitten sit mulle yksi, yksi vaikein juttu oli, se, että sit, kun oli mennyt se muutama kuukausi äidin kuoleman jälkeen, niin mulla, mun tapa käsitellä sitä oli olla oikeastaan käsittelemättä sitä. Eli aloin dokaamaan aivan hirveästi niihin aikoihin. Ja, ja sitten juodessa mulle tuli sellainen ö, tapa, Mulla oli äidin, äidin puhelinnumero vielä kännykässä, niin mä monesti aamuyöllä yritin soittaa siihen numeroon ja uskoin, että äiti vastaa siihen vielä, siihen numeroon. Mä,
0: mä tiedän tuon. Mä, mä yritin Tallinnan yhdestä nykytaideteoksesta soittaa äitini numeroon.
1: Joo, ja joo. Ja jos sä
0: että numeroon ei saada yhteyttä, mutta mä, mä niinku vaan täällä... No sä näet mut videosta, kuulijat eivät näe videosta, mutta mä täällä nojaudun sua kohti ja sanon, että <laughs> ihan sama, tunnistan tämän.
1: Joo, ja, ja tota, mulla yksi vaikeimpia hetkiä oli, oli ehkä niin äidin numeron poistaminen lopulta kännykästä. Se tuntui jotenkin tosi, se tuntui niin lopulliselta, että musta tuntui, että mä tein sen vasta noin vuoden, vuoden päästä tai jotain semmoista, että kun se numero on kännykästä pois, niin sitten se on niin jotenkin viimeinen, viimeinen juttu, ja tota, Tuo, tuo on kyllä siis tuo ö, läheisen kuolema semmoinen, että musta tuntuu, että sitä ei ikinä juurikaan kausti toivu varsinaisesti, vaan se elää aina mukana ja on, on tiettyjä päiviä, esimerkiksi äitien päivät on mulle tosi hankalia tai, tai jotkut t- tällaiset niin kuin aina palauttaa mieleen, mieleen tiettyjä hetkiä ja tota, se on silleen niin kuin Tietenkin sitä on käsitellyt jollakin tavalla, mutta se on vaikuttanut myös mulla siihen niin omaan kirjoittamiseen sillä tavalla, että mun on tosi hankala kirjoittaa esimerkiksi niin onnellisia kirjoja. Mä huomaan, että mun kirjat on kauhean niin surun täyteisiä aina. Ja mulla on vähän sellainen salainen haave, että mä kirjoittaisin sellaisen kirjan, joka olisi niin aivan älyttömän onnellinen alusta loppuun. Mutta se tuntuu hirveän vaikealta, koska monesti niin onnellisuutta tai iloisuutta pidetään vähän sellaisella... Niin typerinä tai naivina juttuna, tai varsinkin jos on sellainen kirja, joka on niin tosi onnellinen alusta loppuun, niin se tuntuu semmoista lifestyle-oppaalta tai joltain tämmöiseltä niin New Age husset että jos pystyisi kirjoittamaan jonkun kirjan, mikä olisi alusta loppuun niin tosi onnellinen ja hyväntuullinen ja muuta ilman, että se olisi mitenkään naivi tai niin siirappinen, niin se, olisi mun mielestä, se vaatisi älyttömästi lahjakkuutta ja taitoa, mutta se olisi niin Tavoitteena, että mä joskus pystyisin tekemään semmoisen älyttömän onnellisen, eikä kaikki ihmiset olisi koko ajan niin jotenkin allapäin ja koko ajan sataisi vettä ja kaikki olisi vain kuolemaa ja menetystä ja muuta sellaista, koska kuolemasta ja tragediasta on paljon helpompi kirjoittaa mun mielestä, koska se koskettaa jotenkin välittömämmin. Ja, ja totta kai siis onnia on ja ilokin koskettaa ihan yhtä lailla, mutta se, se jotenkin se niiden välittäminen on vaikeampaa, kun ne on monesti niin ohimeneviä tuntemuksia tai semmoisia piikkejä enemmän, kun taas semmoinen niin melankolinen pohjavire on jotenkin tuntuu, että se on melkein niin eksistenssin niin frekvenssi. Tämä on vain niin mun näkemys. Mutta Ymmärrän. Siis tulee
0: vaikuttaa. mieleen, mä oon lukenut nyt Tuuve Janssonin kesäkirjaa taas uudestaan antauksella. <tuh> ja mun mielestä siinä on tavoitettu hienosti joku niin kuin melankolia, mutta samaan aikaan se on niin äärimmäisen onnellinen. Ja mun mielestä se Joo. liittyy siihen, että se on rehellinen. Mm. Ja rehellisyys tekee siitä jonkun, niin kuin, ja, ja se on niin rehellinen asioiden ja mielialojen vaihtelulle. Joo. Koska sekin on niin ä- äärimmäisen hankala väite, että jotenkin että pitäisi olla onnellinen, öö, tai no okei, okay. laskennallisesti yksi tunnetila kestää, tai nykyään tie- väitetään ja tiedetään näin, on tutkittu, että kemiallisesti kehossa yksi tunnetila kestää maksimissaan 120 minuuttia. Okei. Okay. Joka on hirveän helpottava ajatus tietenkin silloin, kun saat surullinen ja ahdistunut.
1: Niin, totta. No. Niin,
0: mutta mut samalla lailla sitä voisi niin ajatella toiseen suuntaan, että okei. Okay iloja onni niin on myöskin niinku kemiallinen tunnetila, joka on se 120 minuuttia. Ne, ne. Ja sitten se jostain taas kuopaseen. Mulle tuli mieleen vielä se, että asioiden käsittelystä, että useinhan niinku on, että miten ilo ja suru menee rinnakkain. Mä olin siis viikonloppuna burleski-workshopissa, okay. ja mä tietoisesti halusin viedä sinne tota noin, äitini markettisandaalit ja pinkin, vanhan pinkin uimapuvun mitkä paitsi on ihan, ihan makkeet asusteet, mutta mä halusin tutkia sitä, että, että, että mitä, mitä minun keho, kantaako mun keho vielä niin kuin mutsin rooli asua?
1: Kun mä laitan sen äitini
0: uimakuvun, niin kuinka tietoinen mun keho on? Ja varsinkin jossain burleskissa, joka on niin kuin räävitöntä poliittista haus, hauskuuttelua, niin mitä siinä tapahtuu? Ja se oli tosi mielenkiintoista. ekana päivänä mä olin oma, oma, omassa asussa ja toisena päivänä niin kuin äitini vaatteissa. Ja, ja se oli todella erikoista, koska niin kuin minä aloin pienentää liikkeitä niin ihan vain siitä syystä. Että mä olin mm, äitin uimapuku, en ole varma haluaisiko äitini, edes äitini uimapuku näy, nähdä tätä, kun vedän kukkala niin välistä. Samaan aikaan tulee sellainen olo, että jos, jos uskomme, jos uskoisimme itseensä siihen, se ei ole minun niin kuin, uskomiseni laatu, mutta jos uskoisimme, että, että kuolleet ikään kuin havaitsevat, mitä täällä teemme, niin mä oon ihan varma, että se nauraa siellä hirveästi. Sen mielestä se olisi niin hyvä vitsi, se olisi että hyvä tytär, hyvä, että kautta luovasti asioita, että minulta jäi.
1: Hienoa. T-tota, tähän loppuun loppukevennyksenä vielä kysyä, että ootko, ootko suunnitellut, kuinka pitkälle omia hautajaisia?
0: On, ja mä oon tehnyt testamentin. Ah. Tota, Joo, joo. Okay. Toten, ähm, olen suunnitellut, siis hauta, siinä mielessä itse asiassa kuolemisen prosessin olen suunnitellut, että, liittyen, että mikäli se ei ole nopea ja yllättävä, niin, niin siinä tapauksessa lähden sitten varmaankin Sveitsiin äh, junamatkalla mielellään siinä kunnossa, että niin junan maisemasta nauttimaan läheisten kanssa. Haluan, mikäli kognitiivinen kyky niin siihen riittää, niin pelata ehkä pelin Shanghaita, ja mielellään useamminkin, useamminkin erän, joka on tosi, tosi hauska peli. Ähm, äh, hautajasta sen verran, että, että tota, mulla on, haluaisin sinne siis 200 äh, hengen nok, äh, ekaluokkalaisten nokkapillikuoron, joka soittaa mm-hmm. tätä... tätä onko se al, Albin, nyt mulla on nimi hukassa, Albaninoa. Joo, da, 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 da. Ja se, se olisi mun mielestä lumava, että siellä on 200 ekaluokkalaista, jotka soittaa sitä nokkapilleillä tai nokkahuilulla, jolloin sinne tulee myös kirskumisääni ja kaikkea muuta. Mut se olisi se mun sellaisen, sellaisen hauteesprosessin mä haluan. sitten mitä tulee tähän, tähän tota niin muuhun, niin tämä, tämä pohjoisen talo on on tarkoitus säätiöittää residenssiksi. Ja sitten eh. osa vaatekokoelmista mun kummitytöt saa ottaa sen, minkä haluaa, ja muut lahjoitetaan sitten niinku muodin ja designin puolelle keräilyyn. Oletko
1: okay. Oot, vielä ihan viimeinen kysymys, oletko suunnitellut, mitä sun hautakiveessä lukisi?
0: M- mä, mä luulen, että mulle ei tule hautakiveä. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta jos tulisi, niin siinä voisi lukea, että kun täällä, on, kun täällä kerran on käyty, niin eiköhän vähän tanssita. Tai kun täällä kerran niin ollaan, niin eiköhän vähän tanssi?
1: Se on hieno, hieno teksti. Ja tämä oli hyvä haastattelu, myös itselle vähän niin terapi- terapoiva sessio myös samalla. Ja oli kiva päästä jakamaan sun kanssa traagisista kokemuksista vähän niin tämmöisiä niin samankohtaisia ajatuksia ja tuntemuksia ja muuta. Ja oli kiva puhua välillä ja muusta kirjallisuudesta ja lempiaiheesta niin kuolemasta. Kiitos paljon Meijun Iskala ja unohdin tosiaan sanoa tässä radiolähetyksen aikana että mulla on ollut vieraana tänään tosiaan kirjailija, monitaiteilija Meijun Iskala. Kiitos haastattelusta.
0: Kiitos Miki, oli mahtava kohtaaminen.
1: Joo, kiitos samoin. Tämä oli Miki Liukkosen maailma.